0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV Jahn Fan Podcast. Bei mir ist der Matze und der Lukas. Servus zusammen.
1: Hallo, servus. Hallo, servus.
0: Ja, ich habe beim letzten Podcast gesagt, ähm, eigentlich müssten wir beim nächsten Podcast äh, mit zwei Siegen und eine Runde weiter im DFB-Pokal uns wieder treffen. Jetzt ist es passiert. Ähm, eigentlich... Nichts Unerwartetes. Was mich aber überrascht hat, war die Souveränität. Wie seht ihr das?
1: Ja, äh, kann ich dir tatsächlich nur zustimmen. Ich hätte allerdings äh, oder war nicht so optimistisch vor der Saison, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Auch auf diese ersten Spiele, ähm, dass wir die gewinnen. Ja, super. Und dass wir sie aber, wie du es gesagt hast, in dieser Souveränität gewinnen, das habe mich dann doch. Äh,
0: sehr überrascht und äh, ja freue ich mich. Ich habe ja auch nur gesagt, wenn du nicht absteigen möchtest, solltest du die gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Das also, war jetzt nicht überheblich, letzte Mal. Ich
2: bin total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nämlich richtig Angst. Nicht, weil es die Mannschaft nicht kann, sondern weil auch aufgrund dieser Corona-Situation, die sich da bei Darmstadt ergeben hat und die vielen Ausfälle, die die hatten, war das Spiel eigentlich dafür gemacht, dass wir das verbocken. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil genau gegen diese Mannschaften tun wir uns dann schwer. Und ähm, das war dieses Mal nicht der Fall. Und wenn ich eins vorwegnehmen kann, also wirklich alle drei Spiele, ich war sowas von positiv überrascht. Und ähm, ja, wir werden das mit Sicherheit jetzt halt auch nochmal schrittweise durchgehen, aber ähm, das, das war ja der Hammer und der größte Kampf war für mich Darmstadt.
0: Da hast du recht. Ähm trotz diesen ganzen Corona-Fallen haben sie ja mit einer super supergeilen ersten Elf angefangen. Bloß später hinaus hat man dann gesehen, so ab der 70. Die konnten hat keine Mittel mehr uns entgegenzusetzen, aber bis dahin haben wir schon 2:0 geführt, also es ist nicht, man darf den Sieg nicht so unter den Scheffel stellen, der, wie der mal, also wie das oft gemacht wurde, ja. Oh, es war ja eh nur eine Darmstädter gekränkte Mannschaft. Wenn wir jetzt ja quasi 3-0 zurückgelegen wären und ab der 60.4-3 gewonnen hätten, hätte ich auch gesagt, ja, okay, da die Darmstädter waren halt Corona-Geschwächt, aber wir haben sie ja schon an, am Boden der Tatsachen gehabt, als sie mit ihrer vermeintlich besten Elf angefangen haben. Ja, also das war für mich alles andere
2: als selbstverständlich auch, äh, weil das der erste Spieltag war, ähm, Trotz der guten Vorbereitung, die Mannschaft muss sich finden in diesen Wettkampfmodus auswärts. kommen, auswärts auch noch. Und äh, ja, also die die ersten 10, 15 Minuten, muss ich so sagen, ähm, hat ja Darmstadt wirklich ähm, brutal gut gemacht und hat uns in die ein oder andere knifflige Situation gebracht.
1: Ja, also ich denke da auch an diesen äh, Innenpfostenschuss. Äh, wenn der natürlich reingeht, dann... Äh, Sieht das Blatt gleich mal ganz anders aus, dann wird man vielleicht jetzt nicht da sitzen und einen 2-0-Sieg bejubeln, so hat man Glück, aber nichtsdestotrotz war das eine super Leistung, auf jeden Fall.
0: Obwohl ich bei beiden Ligaspielen das Gefühl hatte, selbst wenn wir ein Tor fangen, gehen wir nicht unter wie letztes Jahr, da war die Spielanlage einfach viel, viel offensiver, viel bessere Körpersprache und was mich... Am meisten verwundert ist, wir saßen, glaube ich, dreimal schon hier beim Podcast und haben jedes Mal gesagt, oh, nächste Saison wird super, wir haben eigentlich noch alle Säulen am Feld, ähm, wir haben nur punktuell verbessert und trotzdem haben wir eigentlich eine Mannschaft auf dem Feld gehabt, die wie ein Umbruch ausgesehen hat. Also ich glaube vier oder fünf neue, ähm, ich glaube gegen Darmstadt sogar sechs neue in der Startelf. Und es hat aber so ausgesehen, als hätten die schon immer zusammengespielt, sehr ja. beeindruckend.
2: Die haben sich voll in den Fokus gespielt und auch für Sing hat es mich sehr gefreut. Ich glaube, das war so, wie soll ich sagen, dieses, dieses 0 zu 1 war, das musste so passieren. Dass der Motors Laufen anfängt, weil bis dahin war ja alles ein bisschen stockend und dann das war so dieser Game Changer im Spiel wo wir dann tatsächlich unser Spiel durchziehen konnten und ähm, auch für Kimber freut es mich persönlich ähm, Kimbo hat ja ja, wie soll ich sagen, <lacht> er hat ja auch mal hier und da ähm, gerne mal das Tor auch mal 40 Meter verfehlt und dass er es ausgerechnet mit seinem schwächeren rechten Fuß macht ähm, und dann auch noch so eine Bude wir werden es gleich nochmal durchgehen, es war natürlich schon sehr stark. Jetzt muss nur noch Besuschkoffen mal das Tor treffen aus mehr als 20 Metern Stimmt Stimmt, stimmt. Aber äh, zu seiner Verteidigung, er hat es auch wunderbar schon getroffen in der letzten Saison, aber dann war es ein Millimeter abseits, wo der Ball herkam.
0: Also können, tut das. Ja, aber meistens äh, hat er da immer den Oberlegsanfall. Aber der Schuss von Gimbal war super. Ähm, ich würde sagen, ein früherer der Jahren hätte äh, den Ball ins Ausgespielt
1: ja, ich, ich wollte es jetzt gerade sagen, also ich habe dich schon äh, gerade bei der Szene auch im Ohr gehabt, Du, äh, wir sind ja auch mal doch schon einige Male kommentiert und jedes Mal hat es geheißen, ja, alle spielen weiter, nur der Jan spielt den Ball raus, was ja auch irgendwo fair ist und diesmal nicht, äh, was auch nicht unfair war, also ich habe es auch in der, in der in der Nachschau dann nochmal gesehen und äh, ja, mein, der wird halt angeschossen, wird halt vielleicht auch Glück getroffen, aber ich glaube nicht, dass das was mit, mit Unfairness zu tun hat und dann ja, dass dabei so ein, so ein Schuss von Gimba rauskommt. Das tut das mir leid, ich lehne mich
0: ganz weit aus dem Fenster und sage, jeder normale Mensch steht auf und spielt weiter. <lacht> ja Und bloß, bloß weil halt wir in den zehn Jahren etabliert haben, dass man dann den Ball da rausspielt und der Schiri abpfeift. Ich habe es mir nochmal angeschaut, der hat den Ball volle Knecke in den Bauch bekommen. Das sind durchtrainierte mhm. Leute. Ähm, der hat Bauchmuskeln. ja Der liegt da einfach nur da in der Hoffnung, ähm, hoffentlich unterbinde ich mit meiner ja. mit meiner Schauspielerei den den äh, den Angriff. Wenn er ihn in die Glöten bekommen hätte, würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, weil der hat den Ast rein in den Bauch bekommen und jeder von uns hat den Ball in den Bauch bekommen. Es tut weh, aber wenn es um Tod und Gladiolen geht, stehe ich auf als Verteidiger und bleib einfach nur also versuch mit ab mit zu verteidigen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt echt langsam mal etabliert. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Bundesliga-Trainer jetzt auch sehr oft immer bei FUMS oder was diese Memes bekommen hat, der auch gesagt hat, ja, wir sind eigentlich schuld, dass die Spieler die ganze Zeit liegen bleiben. Wir müssen die auch im Training dazu auffordern, sofort weiterzugehen. Mhm. Wenn die Bänder gerissen sind oder so, dann nicht, ja, aber ich meine, Ball im Bauch, Leute.
2: Wobei ich sagen muss, es gibt ja Erstens äh, das Reglement, was Kopfverletzungen betrifft, da hat der Schiedsrichter zu unterbinden. Mhm. Ähm, zu der Verteidigung des Darmstädter Spieles, muss ich sagen, äh, wenn du keine Spannung im Körper hast und nicht damit rechnest, dann nützt dir diese ganze äh, ja, Bauchmuskulatur reichlich wenig, ähm, dann kannst dir ja schon mal die Luft mit Sicherheit weg. Äh, jagen, aber nichtsdestotrotz natürlich, ähm, wir haben auch ähm, bei der EM die ein oder andere Szene gesehen, wo es plötzlich wieder ging und da fing das irgendwie an, dass weitergespielt wurde und ähm, das war schon ein bisschen strenger auch jetzt bei der Europameisterschaft ähm, und ähm, ich glaube, die Spieler haben da ein gutes Gefühl gehabt, also unsere Spieler in diesem Fall, äh, dass da nicht gerade viel dahinter steckt, weil ein Spieler weiß, okay, den habe ich jetzt das echt übel getroffen? da müssen wir jetzt unterbrechen, mhm. oder der hat wirklich krasse Schmerzen, sondern ähm, das haben die Spieler gut einschätzen können, haben weitergespielt. Ähm, witzigerweise, die hatten sich mit Sicherheit nicht gut verständigen können. Ich glaube, es hat sich einfach nur keiner getraut, rauszuspielen. Der eine passt zu dem, der andere zu dem und da war das so ein Hin und Her. Aber von Keim kam das Signal mit dem Fingerzeig und keiner hat sich auch getraut, diesen Fingerzeig zu machen, spielt den Balance Aus. So ging das Spiel weiter und
0: ja dann ist es passiert. Also ich hatte in der Jugend einen Trainer, der immer gesagt hat, bei so Fairplay-Bällen ihn einfach mit voller Wucht auf den Torwart zurück. Wenn er, wenn er dann ähm, einen Fehler macht und ein Tor passiert, kannst du sagen, ja, kann ich ja nichts dafür, wenn du den Ball nicht aufnehmen kannst. Und so hat's der Gimmer jetzt dann auch gemacht. Ja, da konnte Tor ja. nichts
2: dafür. Nee, der äh, Gimmer konnte nichts dafür, dass er den Ball nicht aufnehmen konnte. Der Ball ist halt in den Knick rein, ne? also, Ja, ich wollte ihn ähm, eigentlich
0: übers Tor lupfen. Tut mir leid.
2: Ja, aber nee, letztendlich war es die richtige Entscheidung und ähm, äh, danach gab es auch keine Probleme mehr bei dem Spieler. Das haben wir dann auch gesehen. Also, ähm, ich glaube, dass da vielleicht ein bisschen so diese Saison sein könnte, wo so ein kleiner Umbruch bei diesen Szenen stattfindet, ja. Mhm.
0: Glaube ich auch. Aber danach war natürlich die Stimmung im Stadion, also für mich auch wieder überragend, endlich mal wieder mit Zuschauern zu kommentieren. Und im Darmstadt hat das echt ganz gut funktioniert, auch die Fanszene hat ja da auch geschwiegen. Aber dann hast du halt immer diese Situationsanforderungen, auch von der Haupttribüne, mhm oder ist, glaube ich, da sogar die Gegend gerade, ja. war ja früher dieses, diese mächtige ähm, Stehplatztribüne, ja. wo wir jetzt halt kommentiert ja. haben. Und ja, also vor allem auch dieser Hass, der die dann wieder gegen den Schiedsrichter, das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es sowas gibt, ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Na, natürlich, danach haben die sich so benachteiligt gefühlt, obwohl es objektiv wahrscheinlich gar nicht so benachteiligt mhm. waren, aber ähm, das war dann wieder so ein richtiger Hexenkessel, wo du, wo du eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, dass es das auch noch gibt. Genau das macht ja den Fußball
2: aus und ähm, auch wenn wir ihn nur zu 50 oder teilweise 35 Prozent äh, dann zurückhaben, ist es ja schön, dass wir ihn überhaupt äh, wieder mit Fans zurückhaben, auch wenn es mhm. natürlich da jetzt halt auch, was die Fans innen betrifft, ähm, unterschiedliche Positionierungen gibt.
0: Berechtigte Kritik, da macht man jetzt nicht äh, alles aufarbeiten, wir wollen, ja. dass es irgendwann mal so schnell wie möglich ist, wie es ist und ähm, ich, also für alle, die jetzt nicht den Konflikt wissen, kann man ja vielleicht mal aufklären, den Fanszenen geht es hauptsächlich darum, über diese Kontaktnachverfolgungsdaten, weil sie halt der Polizei nicht trauen, dass die nicht darauf zugreifen, wenn es irgendwelche anderen Delikte gibt, also dass der ja. nicht nur für den Infektionsschutz benutzt wird und ich... Stimme ihnen dazu. Diese diese Kritik ist berechtigt, weil die Polizei hat es ja auch schon ohne richterliche Beschlüsse irgendwelche Gastro-Kontaktdaten abgefragt, ob, obwohl das ja eigentlich nicht zulässig ist. Also da hätte man politisch auf jeden Fall äh, nachregulieren können. Und dann wäre diese Kritikpunkt ausgemerzt und wir hätten wahrscheinlich auch Ultra-Anforderungen. Ähm, ja, damit haben wir eigentlich so ein bisschen Darmstadt abgehakt und dann kam Sandhausen zu uns und ich glaube, wir wussten alle nicht so recht, wie wir diesen einschätzen können und Sandhausen, ja jetzt nicht unbedingt unser Amtsgegner, ich habe in ihrem Forum auch gelesen, warum fahren wir überhaupt noch nach Regensburg, ähm, da kriegt man eh mal auf den Sack, aber tendenziell ist es ja schon, Sandhausen ein Verein, an dem wir uns orientieren und den wir respektieren von der Leistung, dass sie schon so lange in der Liga sind und eigentlich ja. immer einen gesunden Respekt haben. Und die haben wir bis auf zwei, drei Situationen eigentlich sehr gut unter Kontrolle gehabt. Also da muss
2: ich auch sagen, Sandhausen ist ja eigentlich immer in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, dass es kein schönes Spiel wird und dass die Sandhäuser das Talent hatten in der Vergangenheit oder auch immer noch haben, das Spiel des Gegners zu zerstören. Also Siege gegen Sandhausen waren auch bis auf wenige Ausnahmen äh, liegeweit immer hart erkämpft, auch von anderen Vereinen. Und da muss man schon sagen, äh, wir haben nicht zugelassen, dass die unser Spiel zerstören, sondern wir haben ihnen unser Spiel aufgezwungen. Und es war überragend. Also gegen Sandhausen hast du eigentlich in der Vergangenheit nicht so viele Offensivaktionen wie du jetzt hattest. Es war ja von Anfang an brutal und mein größten Respekt, weil Sandhausen kann Spiele zerstören. Und das haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Da haben wir vielleicht 1 zu 0 zu Hause gewonnen. Auswärts haben wir dann mal äh, teilweise ja, ja. oder sehr gerne mal verloren. Und äh, auch in dem Jahr, wo wir Tabellen Fünfter wurden war es ja dann so, dass, dass wir da mühsam 2-2 uns gerade noch irgendwie äh, ermausert haben und ähm, also meinen größten Respekt vor der Mannschaft, wie wir den St. Häusern das Spiel aufgezwungen haben.
0: Und vor allem, du hast ja diesen Spruch ge, äh, oder dieses Wort, diese Wortneuschöpfung ja, erfunden, Chancenbuche hat es mein letztes Jahr sehr oft mhm. und haben dann trotzdem immer 0-0 oder 0-1 gespielt. Und dieses Mal haben wir diesen Chancenbucher zumindest für, zu drei Tore gemacht, obwohl es natürlich auch wahrscheinlich 6-1 oder 6-2 hätte ausgehen können. Ja. Aber dieses unbedingt, diese unbedingte, der unbedingte Wille nach dem 1-0 äh, von Bukhalfa äh, nachzulegen, äh, war beeindruckend. Und letztes Jahr hätten wir uns wahrscheinlich eher hinten reingestellt in der Hoffnung, dass wir dieses 1-0 irgendwie über die Bühne bringen.
2: Vor allem gegen Sandhausen. Und deswegen auch dieser Respekt, dass wir diese äh, denen die das, das Spiel aufgezwungen haben, vor allem gegen Sandhausen, hätten wir uns hinten reingestellt, dass die kommen müssen und wir kontern können. Aber nee, mhm. ähm, wir haben die richtig ins offene Messer laufen lassen und schon sehr früh. Und das war so das erste Spiel, wo ich sage, wir werden es mit Sicherheit jetzt auch nochmal durchgehen, Alle wirklich alle Neuzugänge haben Voll und ganz eingeschlagen, voll und ganz brutal. Und
1: wie? Ja, äh, bin ich total d'accord. Also da fällt natürlich Zwarz auf, der da zwar nur noch einschieben braucht, aber gefühlt mit dem ersten Ballkontakt oder vielleicht war es sogar der erste Ballkontakt, äh, das ist, äh nee,
0: davor hat er noch so nach dem Einwurf eine super geile Flanke äh, erarbeitet. Okay, okay. Körper dazwischen drei Leute weggeschoben und die Flanke gebracht ist. Ja. Die hat er nichts eingebracht, aber dann hat er eine Minute später das Tor gemacht. Genau, genau. Äh, Entschuldigung, dass ich so. Nein, nein, alles gut. Ähm, ich kann nur noch empfehlen, jeder, der ein Jan TV Abo hat, die Szene nochmal anzuhören. Ich glaube, das war ziemlich geil, wieder Lauti und ich. Gut, dann, ja. <lacht> mit dem oh leck wenn wenn der Schwarz jetzt hat jetzt äh, das Tor macht hat er irgendwie gemeint äh, dann wird er auf dem Rasen gleich weggekauft <lacht> und dann habe ich irgendwie gemeint ähm, oh schau da ist schon einer mit Geldkoffer im Tunnel stimmt stimmt ja. also, Ich erinnere war mich. drei
2: Minuten drauf also sorry ja, ja. also es war schon brutal also auch das Tempo was er mitgenommen hat und ähm, ja, vielleicht wollen wir es ja mal systematisch durchgehen, mhm. die Tore, und fangen einfach mal beim, beim 1 zu 0 an für den Jahn. Robert, du hast das Spiel ja moderiert. Wie habt ihr das gesehen beim Turmfunk?
0: Ja, du hast ja eigentlich auch in Darmstadt schon die Waffe gehabt von Salah Einwurf. Da war äh, da war es jetzt nicht der Salah der Einwurfgebende, glaube ich, sondern der gegnerische Spieler sogar. Und dann haben wir das Pressing so erhöht, dass der Ball irgendwie bei Bokalfer landete. Ähm, Singh hat abgeblockt äh, den Gegenspieler und deswegen hat Bokalfer Freischussbahn gehabt und hat den gegensätzlichen Lauf vom Torhüter des links unten reingeknallt, also von Torwart-Sicht aus. Ein schöner Fernschuss, äh, fast unhaltbar. Kann natürlich streiten, ob das davor ein Foul war. Ich würde sagen, das ist noch regulär, aber als Verteidiger hätte es mich auch aufgeregt. Beim Kennedy Tor 2-0 fand ich super geil. Ich bin sehr überzeugt von Faber, also ja. das ist ja ein unfassbarer, geiler Neuzugang, weil was mich ja nächst, letztes Jahr so auf die Nüsse gegangen ist, das waren diese beschissenen Halbfeldflanken, die nie irgendwo angekommen sind. Und Faber hat, glaub, hat schon das Gefühl, also zumindest in den ersten drei Spielen, mache ich jetzt die Halbfeld, Halbfeldflanke oder gehe ich nochmal zur Grundlinie durch? Und das macht uns so unendlich äh, variabel, weil dann kann der... Abwehrspieler sich nämlich auch nicht darauf einstellen, oh, jetzt kommt eben die Halbfeldflanke, die köpfe ich raus, ja. ähm, sondern muss, äh, ja, muss halt im Raum stehen bleiben und dann dadurch werden auch die Halbfeldflanken wieder gefährlicher, weil er ja nicht Manndeckung machen kann. Und da hat er eine Flanke reingemacht, die glaube ich 700 kmh schnell war, also als Ke auch Respekt von Kennedy, dass er den Kopf hinhält, hat bestimmt ordentlich geschäbert. Ja. Und, äh, dann ist 2-0. Und bei Zwarz, ähm, Unfassbar beeindruckend, dass der Sing und der Zwarz so blind die Laufwege äh, sich ja, verständigt haben. Also da sieht man, dass man eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht haben, weil wenn zwei Neuzugänge sich so blind verstehen, die vorher nie miteinander gespielt haben, ja dann hat man irgendwas richtig gemacht.
2: Der hat auf alle Fälle sofort die Situation erkannt und es war natürlich brutal. Ja, Also das muss man schon dazu sagen. Und, ja, wie soll ich sagen, auf alle Fälle war es einfach nur gigantisch auch zu sehen, dass, wie Singh die Szene da wirklich interpretiert und diese, diese, diesen Raum erkennt, ohne in Abseits zu stehen, und sofort auf der anderen Seite da in den Raum gestartet wird, weil die Szene erkannt wurde. Also es war einfach brutal und man hat gesehen, dass uns beide noch sehr viel Freude machen werden und ich bin wirklich gespannt, was von den ganzen Neuzugängen noch kommt. Also ich war jetzt halt von keinem bis
0: dato enttäuscht. Ich auch nicht. Ähm, Albers hat es eingeleitet, der ja eigentlich jetzt nicht sehr überperformt hat die letzten zwei Spiele, also die zwei Ligaspiele und ähm, aber da sieht man mal wieder, dass der auch ähm, Intuition hat und Technik hat, auch wenn er manchmal nicht so aussieht. Ja,
1: vielleicht nochmal ganz ganz kurz auf Kennedy zurück, was ich bei dem Tor so ja, bemerkenswert fand, dass es irgendwie diese, dieser Wille zum Kopfball hochzusteigen und ja, da war dann irgendwie schon halb klar, okay, wenn er den einigermaßen gut trifft, dann rappelt's. Und das, das fand ich super. Und natürlich die, die Flanke, da braucht man nicht mehr dazu sagen, die war herausragend.
0: Ja, also Briede Freude Eierkuchen, Platz 2, ein bisschen ärgerlich. Wir hatten noch Chancen fürs 3- und 4, 0, äh, fürs 4 und 5-0, da wären wir Tabellenführer gewesen, wäre auch mal schön. Ja. Ähm, hm. Aber da haben wir ja noch Chancen dazu. Ähm, dann sind wir. Darf ich noch ja. darf ich noch
2: kurz was einwerfen und ähm, die Frage gilt an euch beide. Ähm, jetzt mit diesem jetzigen Spielematerial, was ja wirklich viel Potenzial mit sich bringt, ähm, wir haben ja in der Vergangenheit gehabt, ich mein Ziel war ja immer Klassenerhalt und das hat äh, Selim Begovic geschafft. Ähm, jetzt sehen wir, dass wir mit anderen Spielern, wo wir uns verstärkt haben, wo wir Spritzigkeit und Wille etc. reinbekommen, dass wir ähm, zumindest jetzt in den ersten Spielen anderen Fußball spielen und dass der anders ausgerichtet ist als noch im letzten Jahr. Ähm, kann es vielleicht sein, dass Selim Begovic, ähm, aufgrund des Spielermaterials vielleicht dann letztes Jahr anders spielen ließ, als er jetzt hat, ähm, sag ich mal, aufstellt und die andere Frage ist, ähm, hat er wahrscheinlich, so wie er es gemacht hat, alles richtig gemacht. Das muss man vielleicht auch mal an dieser Seite erwähnen, weil es wurde ja viel geschimpft. Und, äh, und trotz Klassenerhalt. Also ähm, wir sind ja wirklich sehr verwöhnt und äh, wenn man bedenkt, was wir für Abgänge hatten und wie schwer die letzte Saison war, ähm,
0: ich habe ja, ich, hab ja, ich meine, das ist ja eine, eine sehr lange Historie jetzt und ich habe ja auch am Anfang der Keller die ersten zwei Jahre auch sehr viel über ihn geschimpft und hatte vor allem immer diese Sorge, dass äh, Christian Keller bei uns quasi seine Lehrjahre macht und danach sich verpisst und irgendwo anders in einem anderen Verein zum Erfolg führt. Das ist nicht passiert und auch Christian Keller hat aus jedem einzelnen Fehler, den er gemacht hat, das Drei- und Vierfache gelernt, also... Wir haben eine immens steigende Lernkurve in diesem Verein, die über dem Maßen beeindruckend ist. Und es liegt natürlich auch daran, wie diese Geschäftsstelle zusammengestellt ist und wie sie arbeitet. Und so arbeitet Mersen Sedemigovic auch. Und er hat Fehler gemacht. Er hat vielleicht auch gravierende Fehler gemacht. Er war, noch kein, er war noch kein top ausgebildeter Trainer, als er bei uns angefangen hat. Aber jeder Fehler hat ihn unfassbar äh, stärker gemacht und hat ihn in seiner seine Analyse nochmal verschärft. Und ich sehe ihn jetzt schon langsam auf dem Niveau, ähm, dass er halt auch mit wenig viel erreichen kann und halt auch Mannschaften formen kann. Und wir haben, wie du jetzt siehst, wir haben die, die gemeinsam mit Keller und und Mehrsatz in Mitte, haben wir genau diese Fehler angegangen, die wir letztes Jahr unendlich auf dem Podcast gesprochen haben. Also sie sind ja auch keine Deppen. Also sie haben das ja auch gesehen. Ganz ja, aber ziemlich sicher. Und Genau, und dann haben, haben beide, also natürlich hat Merser letztes Jahr nur so gespielt, weil, weil vermutlich keine Flexibilität im Mittelfeld da war und wo sollst du die herbekommen? Und jetzt hat er sie bekommen und, und wir haben sogar diesen größten Fehler abgestellt ähm, mit ähm, nur Alba schießt die Tore. Jetzt haben wir acht Tore geschossen und es sind acht unterschiedliche Torschützen. Ja. Ähm, ich meine, du hast innerhalb von einer Transferperiode den Größten offensiven Baustein deiner, deines letzten Jahres ausgemerzt ist eine beeindruckende Meister, Leistung von, von Mehrsaat, Keller und unserer Scouting-Abteilung, die man ja mhm. auch mal erwähnen sollte. Also ich muss dir,
2: ich, ich, ich muss dich bloß kurz korrigieren. Also meiner Meinung nach hat selim Begovic schon bewiesen, dass er mit wenig Mitteln viel erreichen kann, weil er hat zweimal den Klassenerg geschafft. Und äh, was die spielerische Klasse betrifft, beziehungsweise was das Potenzial der Spieler betrifft, sehe ich ähm, von allen Saisons jetzt, also von Selim Begovic Saison sehe ich jetzt hat ähm, sag ich mal ist das eine Mannschaft die mit der du ganz anders spielen kannst und wo du ganz anders Spielideen reinbringen kannst und da glaube ich da hat er bis jetzt mhm. alles richtig gemacht und ich finde das muss man auch mal so sagen
0: ja ja natürlich aber ich meine jetzt ist Selim Begovic langsam in dem Bereich mhm. besser als zweitligatrainer Erstligatrainer mal schauen wenn wir diese Saison auf Platz äh, acht vielleicht zwei ob er ja. <lacht> ähm, dann auch die 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 Kellerattitüde hat, dass er dann da bleibt. Ich bin gespannt und ich würde es mir echt wünschen, weil dann haben wir unseren eigenen äh, unsere eigene Legende richtig aufgebaut. Ähm, ich Orakel ja gerne. Wir sind jetzt erst im zweiten Spieltag, aber wir müssen auch brutal aufpassen, ähm, dass wir nicht das Kiel werden. Ja, das ist auch so eine schöne schöne Schleife, obwohl wir noch gar nicht beim Pokalspiel waren. Ähm, aber das habe ich mir jetzt schon lange gedacht. Jetzt haben wir so eine super geile Mannschaft zusammen, aber wenn man sich auf die Vertragssituation an, äh, anschaut, ähm, dann hat Christian Keller einiges zu tun, solche Leute zum Beispiel wie Scott mhm. Kennedy zu halten. Der ist quasi für ein Apfel und ein Ei hergekommen, hat sich zum Nationalspieler gemausert und ja, ist, ist die wichtigste Säule in der Abwehr äh, mhm. innerhalb von einem Jahr. Und halt mhm. läuft der Vertrag ab, ja. Und da müssen wir uns, glaube ich, sehr strecken, um den vorher, vorrangig zu verlängern, mhm. weil. Ich meine, auch von seiner Geschichte her, er ist ähm, auf Eigeninteresse nach Deutschland gefahren, um Fußballprofi zu werden. Den, mhm. Sein Ziel oder sein Kopfziel ist bestimmt nicht, für immer beim Jan zu bleiben, sondern der will der, der hat sicherlich den Ehrgeiz, ja. auch mal Europa League oder so zu spielen, auch wenn es vermessen klingt. Aber ähm, man, man flüchtet nicht aus Australien, aus besten Verhältnissen, äh, aus Kanada, und um dann nach, äh, nach, nach in die Oberpfalz zu kommen und nach, über Umweg von Österreich dann äh, nicht das höchste Ziel auszurufen. Wir sollten nicht zu viel in die Zukunft blicken, aber das habe ich mir lange überlegt und dachte mir, ey, ja, die Vertragssituation nächstes Jahr könnten wir wie Kiel enden. Da hast du
2: vollkommen recht. Ähm, jetzt noch mal die Frage in die Runde, ähm, weil du jetzt eine schöne Überleitung gemacht hast, Robert, ähm, was Kennedy betrifft. Ähm, wir vergessen, bei all unserer Euphorie, vergessen wir die Verteidigung und ähm, ich meine, da Ach, Kennedy ist kein Verteidiger. Nein, wir, weil wir ja, die Verteidigung den, den vergessen Tor, haben, also, haben wir ja auch noch ein Breitkreuz dazu bekommen und mhm ich glaube, der bringt auch viel Ruhe rein. Also in vielen Szenen.
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, mich jetzt erinnern zu können, dass Nachreiner ja noch gar nicht gespielt hat in den ersten zwei Spielen. Also Eingewechselt ist er äh, schon. Eingewechselt, genau. Äh, also den haben wir auch noch, der äh, ja auch die, blicken wir auf die letzte oder auf die vorletzte Saison, ja auch immer eine tragende Stütze war. Also, ähm, wie du schon sagst, das ist äh, super gut eingekauft, und klar, das sind jetzt erst zwei Spiele und ich bin immer ein bisschen vorsichtig und ich wage auch zu sagen, äh, Sandhausen und Darmstadt sind vielleicht, vielleicht, vielleicht dieses Jahr nicht unser Kaliber, Gott sei Dank. Ähm, aber mit Blick auf die Spiele, die dann noch kommen werden und äh, die großen Mannschaften und Herausforderungen, da zeigt sich es halt dann auch. Ähm, aber ich gehe mit einem äh, beruhigeren, beruhigenderen, so heißt es, Gefühl, äh, in die nächsten Spiele. Ich muss dazu sagen, dass ähm,
2: auch jetzt hat erfahrene Spieler wie Breikreuz etc., wir haben in der Vergangenheit beim Jahr mehr denn je schon erlebt, dass erfahrene Spieler äh, geholt wurden, die aber eigentlich tendenziell eher so ein Leck-mich-am-Arsch-Gefühl hatten, sorry, wenn ich das sage. Oder immer verletzt waren. Oder verletzt waren und die sagen, okay, das nehme ich jetzt noch mit und äh, dann ist meine Karriere vielleicht eh in zwei Jahren vorbei, weil ich mich weil ich alles erreicht habe, so in Anführungszeichen mhm. und das Gefühl habe ich halt da nicht. Ich habe da voll dieses Gefühl, dass so die innerliche ich habe bock mentalität da voll rauskommt und das ähm, freut mich halt ja. einfach nur zu sehen, dass, dass dann auch solche Spieler, ähm, die jetzt vielleicht in Anführungszeichen unscheinbar sind, aber mhm. da hinten halt wirklich für Ordnung sorgen und dann auch wirklich in den richtigen Situationen die Zeichen setzen und die Mannschaft mitreißen.
0: Ja, ähm, ich habe es auch in, ich weiß nicht in welchen von beiden Foren gelesen und ich sehe es auch so, wir sind jetzt auch so ein bisschen an so einem Scheidepunkt, glaube ich. Ähm, ich habe nachgeschaut, die letzten zehn Spiele, Saisonübergreifend sei sonnenübergreifend und mit Vorbereitung, neun Siege, ein Unentschieden, null Niederlagen und ich glaube, selbst als Hobbyfußballer <lacht> wisst wir, wie man sich in so einen Rausch spielen kann, wenn, wenn du quasi dann nur noch gewinnst, ähm, ist es so geil und das Training geht dann flockig von der Hand und äh, du hast nicht diese Wehwehchen, die tust du dir einfach wegdenken, weil es ist ja gerade echt geil. Ähm, und jetzt kommt dann ein Kiel, das am Boden liegt. Wenn du da natürlich jetzt verlierst, dann wird die Stimmung wieder so ein bisschen mhm. vielleicht anders. Aber, aber du hast jetzt die monumentale Chance, den am Boden liegenden Kiel nochmal eins mitzugeben und vielleicht auf Platz eins gegen Schalke daheim zu spielen. Ähm, das kann ein krasser Saison-Game-Changer sein. Und ich möchte noch mal warnen, der gute so, alte Warner.
1: So, so früh schon ein Saison-Game-Changer.
0: Ja, natürlich. Es <lacht> ähm, kann noch so viel passieren. Aber wir letztes ja. Jahr hatten wir nach Spieltag 10, saßen wir auch alle da und haben gesagt, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun, mhm. die Spielanlage ist gut. Ja, stimmt. Und dann kamen diese fünf Spieltage vor Weihnachten, wo du null Punkte holst <lacht> und bist krass abgerutscht. Und dann hattest du Corona ähm, dann hast du mit Ach und Krach noch gegen san Pauli mhm. den, den Klassenerhalt gehalten. Mhm. Ähm, deswegen, so geil wie es jetzt ist, ähm, kontinuierlich weiterarbeiten und sich in den Rausch spielen. So viel, so viel Punkte mitgeben mitnehmen, wie es geht, weil es werden auch wieder mal Dürrezeiten zeiten kommen. Und da interessiert mich dann am meisten, wie reagiert ein Sing, wie reagiert ein Swartz. Mhm. Äh, also die, die jetzt halt so überperformen, ähm, weil ich muss auch sagen, ich zum Beispiel, ich habe Ayas Osman geliebt, aber wenn es irgendwie eine Kleinigkeit in dem Spiel gab, was gegen seinen Strich lief, hat, er's den, hat er das Ruder nicht mehr mental rumreißen können. Und das unterscheidet dich quasi von dem mhm. guten Drittligaspieler mhm. zu einem zweiten und Erstligaspieler. Und genau da ist der Punkt,
2: wo ich dann sage, wir haben uns auch ein bisschen Erfahrung geholt und auch ähm, auf, auf, auf der Bank äh, mit der Nummer zwei sozusagen im Tor. Ähm, da haben wir uns Leute geholt, die, glaube ich, dann die jungen Leute im richtigen Moment nochmal, die was erlebt haben, den, den richtigen Denkanstoß mitgeben können. Und das fühlt sich einfach, ähm, stand jetzt gut an. Ähm, meine Sorge war ja ursprünglich das Pokalspiel, weil Viert- und Fünftligisten wissen wir, dass uns das nicht so liegt, und das das war für mich absolut im Kopf dieser Gamechanger, dieses Pokalspiel, mhm. weil ich mir gedacht habe, okay, mit, auch, auch wenn es vielleicht die ein oder andere ruhige, brenzliche Situation gab, aber mit was für einer Ruhe wir das angegangen sind mhm. und dass wir auch nach einem Führungstreffer, wir sind bescheiden blieben und sind fokussiert blieben, wir, wir, wir haben uns kurz gefreut, aber wirklich nur kurz und abklatscht und das wirklich sind wir, wir sind das angegangen wie eine Pflichtaufgabe. Und da hat sich keiner gefreut beim Tor, also zumindest beim ersten Tor nicht so. Ja. Da ging es darum, so jetzt machen wir weiter. Wir müssen jetzt da dranbleiben, das ist Pflicht. Und das war eine absolute Professionalität im Kopf. Und auch wenn ich bis zum Schluss, wenn ich die Szene vom Faber dann sehe, das Spiel war schon entschieden, es stand 3 zu 0, es war die 85. Minute, ich schlag mich tot, ich weiß es nicht genau. Ja, und, und, und zwei gegnerische Spieler müssen eigentlich bloß nur den Ball über die Linie drücken und sind drei Zentimeter von der Torlinie entfernt und dann kommt der, dann kommt der da reingeprescht
1: und macht das Tackling seines Lebens und das war einfach nur schön zu sehen. Ja. Ich glaube, es ist das Wort äh, Professionalität, das du gerade genannt hast, ähm, das so ausschlaggebend ist, was natürlich nicht heißen soll, dass wir in den vorherigen Saisons nicht professionell waren, aber ähm, da sind wir auch wieder bei der Personalie Sinombegovic. Ähm, klar musst du erst in diese Rolle reinwachsen, aber jetzt auch mal unabhängig davon, wie er spielen lässt und, und so weiter und so fort, ähm, wie er sich einfach gibt, wie er an den Pressekonferenzen mit den Medienvertretern spricht, viel, viel selbstsicherner, ähm, viel ruhiger dementsprechend auch und ich glaube, das ist auch einfach so eine so ein Attribut oder oder jetzt erworbene Attribute, die sich auch auf die Mannschaft aus äh, auswirken. Weil vorher klar, du bist immer so ein bisschen in Anführungszeichen die Nummer zwei und kann er das als Cheftrainer? Ja, er kanns, er hat bewiesen und äh, ich glaube, das sieht man
0: jetzt gerade auch
1: in der Anfangsphase der Saison.
0: Ich finde, Mersad hat ja auch von seinem Charakter her sehr gute Eigenschaften, Menschen zu führen. Ja. Also er ist, man hat Respekt vor ihm, er ist so eine natürliche Autoritätsperson, aber er hat auch eine so eine gewisse Ironie und Lockerheit, ähm, die, die er immer mal wieder so einstreut. Und ich glaube, das ist für so eine Mannschaft äh, ein sehr guter Gewinn und ich denke auch, wie ihr gesagt habt, dass das eben die Pflichtaufgabe war und wir nicht wie David Selke ähm, dann beim 1 zu 0 völlig eskalieren, weil wir gegen den 100-Ligisten äh, mal ein Tor geschossen haben. Und das war beeindruckend, und was man aber auch noch gesehen hat und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht ähm, dass wir auch verletzungsanfällig sind, vor allem auch gegen Konter. Die äh, Koblenzer haben sehr, sehr oft gut gekontert, aber hatten halt vorne nicht die Knipser drin. Aber wenn du, wenn die dann einen Stürmer gehabt hätten, wäre es vielleicht noch echt äh, kritisch geworden, weil die hatten saugute Chancen. Und das ist, hilft dir hoffentlich auch bei der Videoanalyse, äh, diese Konterabsicherung zu geben, weil die war nicht nötig gegen Darmstadt und gegen Sandhausen, aber sie wird wahrscheinlich nötig sein gegen Kiel, äh, Schalke, St. Pauli und wer da noch kommt. Ja. ja gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, ähm, es ist
2: ja insgesamt muss man ja sagen, ist die Saison ist frisch, alle am Bock. Ähm, es ist ja wirklich jetzt halt schwierig nach nach drei Spieltagen ähm, da äh, komplett eine Richtung vorherzusehen, wo es hingeht. Aber die Tendenz ähm, stimmt mich halt positiv von euch ja auch alle. Und ähm, wir sind viele Dinge mit einer Selbstverständlichkeit ange ein angegangen, die ich nicht kannte. Ähm, zumal normalerweise, wenn's, wenn wir 2-0 geführt haben in der Vergangenheit, ähm, dann hast du die Sekunden zählen können, dann stand es 2-1 und plötzlich musstest du zittern. Aber du
0: hattest jetzt auch immer nach dem Anstoß eine krasse Chance des Gegners, das ist mir auch aufgefallen. Ja, die stimmt, haben aber ja. diesmal gelöst, aber ähm, dieses Gehen ist noch nicht ganz draußen. Ja, aber du hast noch
2: so diese äh, hardstopping stopping moments und so ist halt Fußball. Das wir konnten es, wir konnten es verteidigen. Also wir konnten es letztendlich irgendwie verteidigen, aber es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Und da, da, ob, ob das jetzt halt Naivität ist, glaube ich nicht. Aber du musst halt auch aufpassen, wenn du dich so äh, ja in so, in so einen Rausch spielst oder in so eine Euphorie dass du dann die Absicherung halt nie vergisst. Und ähm, das ist dann die Aufgabe der erfahrenen Spieler, die Jungen, die neu dazugekommen sind, dann noch ein bisschen zu führen. Und ähm, dieses Hallo Wach, das habe ich halt bei diesem 1-0 im Pokal halt einfach gesehen. Ähm, da war nicht viel Freund, Es war halt einfach nur so dieses Hallo Wach. So, jetzt führen wir 1-0. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir <lacht> haben hier eine Aufgabe. Es ist nicht viel Zeit jetzt zu freuen, das ist Pflicht. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zur Vergangenheit.
1: Ja. ja, ja, ja. und der Unterschied zur Vergangenheit ist natürlich auch, dass jetzt endlich wieder Fans ins Stadion dürfen, zumindest, wie du es auch gesagt hast, eine gewisse Anzahl, aber ich würde jetzt mal schon unterstellen, dass der Jan eher eine, eine Mannschaft ist, die nochmal ein paar Prozent äh, Motivation äh, aus den Rängen schöpfen kann und nicht umgekehrt. Ich glaube
0: aber, was unser Vorteil ist, wir sind auch, haben auch diese äh, Oliver-Kahn-Mentalität. Selbst der Hass, der Gegner äh, treibt uns an. <lacht> Boah, ja. ich weiß nicht, ob wir so weit gehen, aber
1: es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wieder äh, zumindest teilweise die Ränge in, im jan stadion gefüllt sind. Und äh, ja, vielleicht war das ja auch so ein, ein ganz, ganz kleiner Teilbereich, der da so ein bisschen zu diesem 3-0 gegen Sandhausen beigetragen hat.
2: Kann schon sein, ähm, durch den Unterschied, weil manche Spieler oder viele Spieler noch vom absoluten Profi etwas entfernt sind, mhm. dass da es vielleicht die ein oder andere Mentalitätsprobleme gab. Da merkst du halt dann, ein Profi wie jetzt von Bayern München, sage ich jetzt mal nur als Beispiel, ist das beste Beispiel, der zieht das halt durch. Und ich glaube auch, dass das unter anderem einen unserer nächsten Gegner, Schalke 04, letztes Jahr ohne Zuschauer um die Ohren geflogen ist. Diese diese Mentalität kannst du dir dann nicht, die kriegst du von außen oder du hast das. Und da machen Fans einen enormen Unterschied. Und ja, also man hat halt richtig gemerkt, jetzt gegen Sandhausen sind wir schon wieder ein Spiel zurück. Da, da hast du gemerkt, die haben halt Bock gehabt, weiterzumachen und das Publikum ja. zu begeistern. Und das haben sie dann auch getan.
0: Ja, und sie mhm. haben auch selbst, glaube ich, Bock, äh, sich in die Torschützenliste einzureihen. Was mir noch eingefallen ist jetzt gerade eben, ähm, was dieses Jahr unser Vorteil sein könnte, was dann nächstes Jahr unser Nachteil ist, ist, dass so Leute wie Meyer und Kennedy mhm. die höhere Ziele haben aber die Verträge auslaufen, also müssen sie sich den Arsch aufreißen. Und man hat, man sieht auch an Meier wirklich von Jahr zu Jahr mehr das Selbstverständnis. Ich gehöre in diese, ich gehöre in die Bundesliga. Mhm. Vielleicht können wir in diesen Traum ja auch selber erfüllen. Das wäre ja natürlich auch schön. Oh, oh Das ist, das
1: ist ein Oder ganz
2: schwieriges schon. Thema. Ja. Das ist ein ganz schwieriges Thema, vor allem das auch noch zu benennen und man nicht mal nicht anzudeuten im Spaß. Ähm, ja, du, er hast mich, ja, du hast mir auch
0: gar keine Zeit gelassen, mein ironisches Nachlachen zu machen. Das haben alle gehört, aber er sagt ja.
2: Er sagt ja, dass er wieder das Ziel hat. Und das dürfte dann, wenn er es schafft, ähm, unabhängig jetzt davon von der Liga-Zugehörigkeit von Jan Regensburg, wenn er das schafft, ähm, das dürfte dann den Jahr noch interessanter machen. Weil wir haben ihn ja eigentlich wieder aufgebaut.
0: Ja, auch bei Sing, wenn der Singer auf ja. einmal jetzt halt wieder mhm. Bayern-Material wird, ähm, es kommt nicht von ungefähr, warum wir meistens sehr geile Leihspieler bekommen. Ich meine, der ja. Bukalfer zum Beispiel, ja, wir saßen da und haben, also zumindest meine Kritik war es, ähm, ja, wieso geben wir einen Park ab und holen dann den Bukalfer? Also, mhm. das ist eins zu eins Tau, stimmt ja aber offensichtlich nicht, ja. Ist, also, da hat man äh, schon sehr gut gescoutet, dass der reinpasst.
2: Und noch ein extremer Unterschied, im Vergleich zur letzten Saison, wir haben jetzt auf diesen Positionen wirklich überall Konkurrenz. Und das dürfte es sehr interessant machen, weil ähm, ich meine, äh, der, der Suschkopf, der war für uns äh, der Denker und Lenker vom Spiel. Und das hat er auch wirklich immer gut gemacht. Und auch wenn er eingewechselt wurde, jetzt hat in der Saison, mhm. gegen Sandhausen ist er eingewechselt worden, hat ein sehr gutes Spiel gemacht und man hat gesehen, was er kann. Also ich möchte ihm da nichts nachsagen. Sehr talentierter Spieler. Aber es wurde halt auf der anderen Seite auch gut gemacht.
0: ja, ja Das ist sehr interessant. also ja. man, man sieht auch also was mal ja was noch gar nicht so richtig angesprochen wurde, Gimba ist auf einmal äh, wirklich äh, extra klasse in der zweiten Liga. Also das ist so krass, was der auf einmal für das Spielverständnis hat. Letztes Jahr dachte ich mir immer wieder, es gibt's ja nicht, das ist nicht der Gimba, den ich kenne. Mhm. Und dieses Jahr, der hat diese Vorbereitung auch gebraucht und dieses Jahr ist er wirklich der Leader, den ich mir wünsche. Der hat alle drei Spiele sauber durchgespielt, hat ja. hat eine Führungsfigur abgegeben. Also ich kann also wirklich sehr beeindruckend, wie Gimbal sich innerhalb dieser Vorbereitung gegeben hat. Muss ich, kann ich dir zustimmen, aber ich
2: hatte schon das Gefühl, so ab der 60. bis 70. Minute sowas dazwischen, dass er platt ist. Weil er läuferisch ähm, natürlich viel mhm. leistet. Ähm, der ist ja immer da, wo es brennt. Das ist ja die klassische Sechserposition. Da muss er auch sein, vor allem als Kapitän. Aber ich hatte dann schon hier und da mal das Gefühl, ähm, jetzt ist er nicht mehr ganz so spritzig und deshalb der 60. 76. Minute. Mein persönliches Empfinden. Also. Das
0: war vor allem gegen Darmstadt eklatant. Da mhm. war die ganze Mannschaft irgendwie nach 60, 70 Minuten komplett ja. platt. Da habe ich <lacht> mir schon gedacht, uh, weil ich, ich bin ja ein großer Fan von Andy Gehlen gewesen. unserem Fitnesscoach mhm. ja, ist ja gegangen ähm, und ja, aber das war halt gegen Darmstadt so und ab gegen gegen äh, gegen Sandhausen und gegen Koblenz hatten wir einmal freie äh, Konditionen, also ich glaube, da haben wir, ich, ich kenne seinen Namen noch nicht auswendig, tut mir leid, aber er war ja vorher schon mal beim Jan ähm, unter <lacht> Weinzettel, ähm, da haben wir glaube ich auch wieder den richtigen Mann geholt, der, der wird die der hat die Mannschaft fit gemacht und er wird sie auch fit halten, ähm, aber da gebe ich dir recht, ja. Also bei manchen Sachen müssen wir vielleicht noch ein bisschen Kondition pauken, aber brauchst du ja dann vielleicht auch nicht. Du darfst fünfmal wechseln, du hast, wie du sagst, überall doppelt und dreifach besetzt. Dann ist es mir lieber, dass sich jemand 60 Minuten auspowert und dann rausgeht, so ja. wie beim Hallenturnier, als dass er sich quasi erstmal schont, damit er in der 91. Minute noch den Sprint setzen kann. Es gab in der Vergangenheit auch
2: in anderen Ligen einige Kapitäne, die bis zur 60., 70. gepowert haben und dann unter Applaus rausgingen, und dann wurde halt die Binde weitergegeben. Deswegen äh, wählen wir auch drei Spielführer, ähm, dass wenn einer sich ausgepowert hat, dann ist es auch keine Schande. Ich meine, man sieht ja die läuferische Leistung. Und ja, vielleicht jetzt als, wollen wir mal kurz so, zur Prognose kommen. Also, ähm, den, bin ich noch
0: ansprechen wollte tatsächlich, ähm, der sich letztes Jahr auch verdammt schwer getan hat, und jetzt merkt man wirklich, äh, welche Auf seine Aufgabe ist, ist Otto. Mhm. Ähm, leider ist es ihm noch nicht vergönnt gewesen dieses Tor zu schießen, obwohl er diese zwei oder drei richtig große Chancen hatte und die ja. kann man auch nicht besser machen, mhm. aber einmal hält der Torwart gigantisch das gigantisch. Ja, das ähm, stimmt. und ja, also wirklich Chapeau, wie der sich auch durch die Vorbereitung mhm. gekämpft hat ich glaube er ist auch nochmal einen Meter breiter geworden ähm, die Bälle abschirmt, er macht genau das, was wir von, von Grüttner mhm. gewohnt waren aber letztes Jahr keiner liefern konnte und in diese Rolle wächst er gerade rein. Schade, dass er eben auch ein Leihspieler ist. Ich hoffe, dass dann in Mitte der Saison Zwarz diese Rolle so ein bisschen mehr einnimmt, damit wir natürlich perspektivisch hm. besser aufgestellt sind. Aber Otto auch ein großer, unscheinbarer Anteil an diesen Siegen. Stimmt,
2: darf man nicht vergessen. Frage in die Runde. Sehe ich das richtig, dass von den nächsten Aufgaben, die uns bevorstehen, dass ähm, Holstein-Kiel wahrscheinlich die unangenehmste Aufgabe wird, weil du gegen Schalke nichts zu verlieren hast?
1: Ja. <lacht> Stimm Ach, <okay>. ich, ja. <lacht> stimme ich dir zu? Ähm, ja. Äh, Kiel jetzt mit drei äh, Niederlagen.
0: Ja. Äh, zwei Niederlagen. Äh, ja, Entschuldigung, zwei Niederlagen. Die sind ganz knapp gegen äh, Weiche Flensburg oder was soll das?
1: <lacht> Weiche Flensburg. Äh, ja, ich habe das Pokalspiel mitgerechnet. Ja. Äh, ja, die haben irgendwie so ein bisschen den Anschein, als hätten die dieses äh, verlorene Delegationsspiel irgendwie immer noch nicht so aufgearbeitet äh, gegen Köln.
0: Das ist, das ist ja total verkauft verk worden. Auch ja, auch
1: das stimmt. Großen Aderlass.
2: Ähm, aber für mich ja. halt persönlich der, der unangenehmste Gegner, was jetzt uns bevorsteht, weil was hast du denn gegen Schalke zu verlieren? Nichts, aber, nichts, ja. aber gegen Kiel ist ja schon die Situation so, wenn du sie schlagen willst, oder dann jetzt. Dann ja? jetzt ja. Also so ungefähr. Ähm, die, die haben halt noch den Ruf der vergangenen Jahre. Wir wissen nicht, wie sich die Mannschaft entwickelt. Die haben auch äh, viel personelle Veränderungen gehabt. Die, Da kannst du von 0 auf 100 aber den Schalter umlegen und dann sind die da. Und dann sind, hm? wir, sind wir zur falschen Zeit am falschen Ort. Ähm, ich, ich tue mich halt dann schwer, zu sagen, ähm, das ist jetzt eine Pflichtaufgabe oder so. Kiel war auswärts noch nie eine Pflichtaufgabe und keiner weiß das besser als du, Robert. Das ist in Kiel eigentlich,
0: wann, wann haben wir zuletzt in Kiel was geholt? Da, wo der Gulli und ich äh, kommentiert haben, 1-0 der unverdienteste Sieg, den ich jemals gegen <lacht> kommentiert habe. <lacht> Das jetzt vor zwei Jahren, ich. So bin ich in der Vergangenheit, ist immer hochgefahren oder meistens ja.
2: du bist hochgefahren, Robert. Dann, dann haben wir das langweiligste 0 zu 0 gesehen, wo wir vielleicht mal den 90. Meter gekriegt haben, den wir dann verschossen haben natürlich. Und Kiel hat es uns immer schwer gemacht und ja. das darf man nicht unterschätzen.
0: Die Mannschaft hat Potenzial, auch wenn es noch nicht bitte. Ne? Ja, die haben ja, also das Einzige, was Kiel halt wirklich krass richtig gemacht hat, im Gegensatz zu uns oft, ja, die holen ja horrende Ablösensummen ja. raus für ihre Spieler und die haben ja dann auch die Spieler gekauft, aber die müssten halt erstmal zusammenfinden und man, wir wissen ja auch alle, Geld ist dann, vor allem in der 2. Liga, nicht immer alles. Und was mich hoffen, äh, hoffnungsfroh stimmt, ist, dass wir letztes Jahr schon so gut mit Kiel mitgehalten haben, obwohl unsere Mannschaft nicht auf dem Level war wie heute und... Wir waren ja Corona-bedingt, sind ja eigentlich, ich weiß nicht, am Abend davor mit dem Bus runtergefahren und mhm. haben dann eigentlich ein super geiles Spiel gemacht, haben aber 3-2 verloren mhm. äh, und sind dann wieder zurück und haben am Mittwoch das nächste Spiel gehabt und hatten 3000 Kilometer in den Knochen und dieses Jahr können wir vielleicht auch schon mal am Donnerstag anreisen. Wie geil ist denn das? Und müssen nicht mit dem Radl hochraden. <lacht> ja, da hast du recht und...
2: Ich glaube, das wird aber für mich persönlich die schwierigste Aufgabe jetzt hat bei den bevorstehenden Aufgaben, weil äh, sind wir uns mal ehrlich, ähm, Schalke 04, die haben jetzt halt auch mit ähm, äh, ja bisschen äh, gestolpert sind die schon. Ähm, die müssen sich an die Zweitliga-Luft gewöhnen, aber die Qualität ist natürlich okay. auch immens, auch wenn sie viel mit jungen Spielern arbeiten und ähm, viel mit, mit mit Potenzial, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, für mich ist äh, Kiel die schwierigste Aufgabe, weil du gegen Schal Schalke dieses Nothing-to-Lose-Spiel hast.
0: Ja, um, aber man muss auch sagen, es ist ein guter Wegweiser, Schalke und Pauli haben beide gegen Kiel gewonnen, ähm, dann ja. weißt du so ein bisschen, wo, wo du stehst.
2: Ja. Glaubt ihr, dass wir, ähm, sag ich mal, ähnlich offensiv wie gegen Sandhausen, gegen Kiel und Schalke spielen werden, oder gegen ähm, Schalke und Pauli, besser gesagt dann, wenn wir ein bisschen vorausblicken.
1: Boah. Das ist.
2: Oder gehen ist wir in schwierig. die laue Position. Weil wenn wir es wenn dann schaffen, wirklich genauso zu spielen. Und sonst und, und den Gegner von unserem Tor fernzuhalten, dann ist es, aber da musst du halt schon mutig sein und dann auch wirklich ähm, dann auch so aufstellen. Und da kann ich mich noch nicht entscheiden. Stellen wir vielleicht aufgrund dieser Favoritenrolle, die Aufstellung ein bisschen um und agieren defensiver und ist das der richtige Weg dann? Mhm. Fragezeichen.
0: Ich glaube, gegen Kiel hast du das Selbstvertrauen wegen der Tabelle, einfach auch auch wenn die überhaupt nicht aussagekräftig mhm. ist, aber die musst du ja nur in den Bus hängen, dann hast du ja schon die 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 Motivation. Ähm, gegen Kiel trauen wir es uns jetzt einfach, glaube ich, oder sagt mhm. traut sich und gegen gegen Schalke müssen wir es einfach machen, ins Heimspiel und bei St. Pauli weiß ich nicht, da werden die Würfel einfach noch noch mal neu gewürfelt, mhm. weil St. Pauli zieht diese Euphorie vom letzten Jahr auch noch ja. durch. Und ähm, deswegen äh, gehe ich jetzt ins Fazit schon, glaube ich, dass wir mindestens vier Punkte aus den nächsten drei Spielen holen, aber gegen St. Pauli ist nichts zu holen. Also
2: die Sache ist wirklich sehr interessant, weil traue ich mich oder sage ich, ich spiele auf einen Punkt, das wäre schon geil. Ja, das, ich finde das sehr interessant, äh, aber, aber hast du. Habe ich, hab ich dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ähm, ich spiele jetzt gegen Schalke 04 oder wenn da wenn wir beim HSV spielen oder so. Wir spielen ja jetzt offensiv und rennen denen die Bude ein, so wie wir es vielleicht gegen Sandhausen gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das ist immer so der Kniff. Du, du musst dich entscheiden, es ist eine 50-50-Prozent-Entscheidung. Entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Und ich frage mich halt einfach, was wird mehr sein machen? wir hm. wird es uns nicht verraten. Aber denken wir, geil, wir sind der Jan. Also, ja? Oder sagen wir, uh da habe ich jetzt Respekt, ich spiele
1: jetzt defensiv und schau mal, was der Gegner macht. Also letzte Saison hätte ich gesagt, wenn Schalke kommt, ist ja prinzipiell, die müssen das Spiel machen, ist ja vielleicht auch nicht so ganz so schlecht. Hätte ich gesagt, ja, wir schauen uns das einmal aus unserer Hälfte an. Jetzt mit denen... Klar nicht die gleichen Gegner, aber mit diesem Start würde ich schon, auch als Heimspiel würde ich schon glauben, dass
0: da auch dagegen gehalten wird. Aber jetzt ist ja die Frage, du hast ja am Anfang gesagt, du hast ja selber gesagt, wir haben jetzt unser komplettes Spiel umgestellt, wir haben unsere Vorbereitung auf offensiven Fußball umgestellt. Können wir überhaupt noch Mauern? Geht es überhaupt noch so? Die, wie Sache, die Sache ist
2: die, wissen wir, wo wir stehen? Oder wissen wir das schon, wir wissen das noch nicht, wir wissen nicht, wie man mit solchen Gegnern mithalten kann. Mhm. Vielleicht überraschen wir dann auch erst in der Rückrunde gegen solche Vereine wie Schalke, wenn wir sehen, okay, es wäre eigentlich total easy gegangen. Das ist jetzt weit hergeholt, das weiß ich auch, vor allem gegen Schalke, ist ja, zu sagen, es ist. ist total easy, ist, ist jetzt schon sehr weit hergeholt. Aber die Frage ist halt, und das finde ich halt so interessant, wissen wir das oder weiß der Trainer, ob er es der Mannschaft zutrauen kann oder nicht. Das ist wirklich schwer, vor
0: allem mhm. am Anfang von der Saison. Ja, auf jeden Fall, aber ich denke, wir sind flexibel genug, dass mehr erst mal sagt, Pressinglinie 10 Meter hinter der Mittellinie ja. oder vor der mhm. Mittellinie und wir im Spiel die Pressinglinien anpassen können und auch mal anpassen können, wollen wir eher auf Konter spielen, wollen wir eher auf Beibesitz spielen. Das ist, glaube ich, unsere neue Flexibilität und da habe ich jetzt gar keine Sorge. Ich denke, es wird ein Abtasten geben, in beiden Spielen wirst du erstmal 20 Minuten vielleicht, außer es kommt ein Todeskonter oder so, aber du wirst glaube ich, erstmal abtasten und dann wirst du vor allem in der Halbzeit nachjustieren. Hm. Ähm, Finde ich auch immer wieder beeindruckend, Merse ist auch echt so ein Halbzeitcoach, coach ähm, wie oft wir es geschafft haben, in der Halbzeit ja. dann noch unsere Taktik hm. umzuändern, während der Bayer-Lorz, es ja früher schon öfters mal geschafft hat, auch mal, unter dem Spiel ja. bei der Trinkpause nachzujustieren. Es genau. ähm, ja. ist, ist mehrso wahrscheinlich eher so, der Analytiker setzt sich nochmal mit Jonas Meier zusammen ja. und dann äh, sagt er jedem nochmal, was er zu tun hat. Ja. Und ähm, deswegen kommen wir oftmals komplett taktisch verändert aus der Halbzeit raus. Und deswegen habe hab ich dann auch keine Bauchschmerzen, ja. sollten wir gegen Kegel mit 1-0 äh, Rückstand in die ja. Halbzeit gehen.
2: Gebe ich dir recht.
1: Also ich tue mich da, um deine Frage zu beantworten, echt schwer. Also wie gesagt, ich will diese Siege, die zwei Siege da überhaupt nicht schmälern jetzt in der Liga. Aber ich glaube, es sind halt, wie gesagt, auch noch nicht die Gegner. Gerade jetzt auch Darmstadt aufgrund der Corona-Infektionslage, wie es jetzt vielleicht Holstein-Kiel ist. Klar, die haben jetzt zweimal richtig auf die Mütze bekommen, sind aber eigentlich tendenziell auch keine schlechte Mannschaft. Und äh, haben vier
0: Tore im Pokal geschossen, das ist ja auch nicht nichts. Ja, und
1: klar, mit Schalke, da glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, ich wüsste im Moment nicht, wo wir stehen, ähm, auch aufgrund dieser, oder ob gleich dieser zwei Siege, ähm, was ich natürlich nicht hoffe, aber was natürlich auch sein kann, wenn wir jetzt halt hier in den nächsten drei Spielen dreimal auf die Mütze kriegen, muss gar nicht mit zwei oder drei 0 sein, aber reicht ja, reicht ja schon eins Null. dann äh, habe ich Angst, dass das so ein bisschen zwangsweise kippen wird und dann wissen wir wahrscheinlich schon besser, wo man steht. Ich vielleicht. Schwör's nicht, weil
0: normalerweise ich ist es wirklich immer, immer so, dass wir, nicht dass, so wir wir eine, eine, dass wir eine Podcast-Ausgabe haben, wo wir alle fröhlich sind und dann haben ja. die nächste Podcast-Ausgabe, wo wir immer alle kurz vorm Untergang stehen. <lacht> vielleicht ja. vielleicht habe ich
2: auch einfach nur ein bisschen Angst vor meiner Euphorie, ähm, <lacht> weil das halt jetzt wirklich echt schon sehr mhm. gut war, was wir gemacht haben und das stimmt, ja, ja das, das, das lässt einen so ein bisschen in Unglauben und ähm, vielleicht muss ich mir noch mal meine Augen waschen und äh, sehe dann immer noch, dass wir so spielen. Und wir haben halt jetzt ein ganz anderes Spielermaterial. Also wir sehen, dass wir Potenzial haben. Und ähm, wir sehen, dass zumindest jetzt die die ersten drei Spieltage oder Pflichtspieltage ja eine sehr gute Arbeit geleistet wurde.
0: Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Die Zukunft wird es mhm. zeigen. Und wir hören uns dann äh, nach dem St. Pauli-Spiel wahrscheinlich wieder mit einer Ausgabe. Vielleicht kriege ich ja noch nochmal mein Christian-Keller-Interview. Mal schauen, ob ich es doch endlich mal auf die Reihe bekomme. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Hat wieder danke. sehr viel Spaß gemacht und hoffen wir, dass man in, in, mit, einem, äh, zwei, mit einem einstelligen Tabellenplatz nächsten Mal wieder uns treffen.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Danke. Ah!